0: Głos liturgii Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza i Pan Pantelejmon
1: Karczewski Drodzy Państwo, witam w kolejnym odcinku naszej audycji Głos Liturgii. Kontynuujemy nasze rozważania, naszą taką podróż po bogatych tekstach liturgicznych. Przed dwoma tygodniami rozmawialiśmy o święcie w niebo pańskiego i sporo powiedzieliśmy o tym, że radość tamtego święta wynika z oczekiwania na Pięćdziesiątnicę, czyli na zesłanie świętego ducha na apostołów. I to właśnie temu świętu, temu wydarzeniu poświęcony będzie dzisiejszy odcinek. O być może tajemniczej nazwie, Pięćdziesiątnica, a wieża Babel. Święto zesłanie Świętego Ducha na apostołów obchodzone jest w niedzielę, 10 dni po wniebowstąpieniu, czyli 50 dni po święcie Paschy. Stąd też inna nazwa tego święta, bardzo popularna i często spotykana, to Pięćdziesiątnica. Ale to święto nazywamy też często jak się przyjęło, niedzielą czy dniem Świętej Trójcy. Stąd lokalna nazwa święta to często trójca. I głównym tematem, jakie poruszają świąteczne hymny tego dnia, a także hymny całego tygodnia, bo podkreślmy, że okres tego święta trwa cały tydzień, od niedzieli do soboty, to uroczysta oktawa, i tym głównym tematem, jaki słyszymy, jest oczywiście Święty Duch i jego moc. Cerkiew opiewa różne właściwości działania Świętego Ducha. Taką główną mocą jest moc ożywiająca, to, że Duch Święty daje życie, że jest dawcą życia, to właśnie dlatego wszystko tego dnia jest zielone. I kolor szat liturgicznych, duchownych, i kolor obrusów na pulpitach cerkwi. Ponadto świątynie są przyozdabiane często kwiatami czy drzewkami, zwłaszcza brzozami, co podkreśla tę ożywiającą moc Świętego Ducha. O tej sile my śpiewamy także w modlitwie Caru Niebiesnej. To hymn świętego Kosmy z Majumy, który jest przez wiernych dobrze znany, a który nie był wykonywany przez ostatnie 50 dni, kiedy to oczekiwaliśmy jeszcze liturgicznie nastąpienie świętego Ducha. W modlitwie Ceru Niebiesnej, Królu Niebios, my nazywamy Ducha Świętego Dawcą Życia. Śpiewamy Żyzni podacielu. Ale oprócz tej ożywiającej mocy, Duch Święty rozdaje także inne dary. Takim najbardziej znanym darem, który związany jest właśnie ze Świętem Pięćdziesiątnicy, jest dar, o którym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku, a mowa o darze języków. Bo przecież apostołowie wraz ze stąpieniem Świętego Ducha otrzymali dar głoszenia Słowa Bożego w różnych językach, których dotąd nie znali. Czytamy o tym w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Apostoł Łukasz pisze.
0: Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden – i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak, jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Mówili pełni zdumienia i podziwu, Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty, Partowie i Medowie, i Elmici, i mieszkańcy mezopotami, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz Prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże? Zdmywali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć. – Co ma znaczyć? – mówili jeden do drugiego. – Upili się młodym winem – drwili inni. Wtedy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem. – Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia – ale spełnia się przepowiednia proroka Joela. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny.
1: A zatem wydarzenie w Wieczerniku sprawiło, że apostołowie dostali umiejętność głoszenia Chrystusa w różnych językach. Otrzymali dar rozumienia, i porozumiewanie się językami różnych narodów. Głos liturgii W tym wydarzeniu możemy zauważyć pewne podobieństwo, a może bardziej odwrotność do innego znanego wydarzenia z Pisma Świętego. Tym razem mowa o Starym Testamencie, o Księdze Rodzaju. O czasach niemalże początków świata, bo mowa o wieży Babel, którą próbowali zbudować ludzie. Działo się to już po potopie, a jeszcze przed Abrahamem. W jedenastym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy.
0: Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Sinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego. Chodźcie. Wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę, zamiast kamieni i smołę, zamiast zaprawy murarskiej, rzekli, chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. I w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A Pan stąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieże, które budowali ludzie i rzekł, są oni jednym ludem, i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować, a zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzył uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.
1: A zatem podczas budowy wieży Babel ludzie zostali rozproszeni, a ich języki pomieszane. W Dniu Pięćdziesiątnicy jednak w duchowy sposób zostali zjednoczeni, a apostołowie otrzymali dar języków. Dodajmy jeszcze, że to święto traktujemy jako narodziny kościoła, cerkwi. Serbski biskup Daniel Krstić pisze, że Interwencja Boga przy budowie wieży Babel i pomieszanie języków nie była aktem destrukcyjnym, ale aktem konstrukcyjnym. Co to znaczy? To był twórczy akt Boga. Akt Boga dający nowe piękno i bogactwo i właśnie prowadzący do Pięćdziesiątnicy. Oczywiście to podobieństwo zauważyli autorzy hymnów liturgicznych, jakie śpiewamy w święto Pięćdziesiątnicy. Na wieczerni święta w cyklu tak zwanych stichir na stichownie, czyli apostychów, słyszymy takie słowa. Przetłumaczmy teraz te słowa. Jazycy i da się, dierzość radzi A więc narody niegdyś zostały rozproszone z powodu śmiałości budowania wierzy. Języcy żeny nie się, sławy radzi Bohowiedienia. A teraz narody zostały obdarzone mądrością ze względu na poznanie chwały Boga. Tamo osudzi je pogreszenie. Tam osądził, pokarał niegodziwców za ich przewinienie. Zdzie proswietił jest Chrystus rybary duchom. Tutaj oświecił Chrystus rybaków duchem. Togda upraźdni się bezgłasie k muczeniu. Wtedy niemożność porozumienia się stała się karą. Nyni obnowlajec się ku kospesieniu dusz naszych. Teraz zaś odnawia się zgoda ku zbawieniu dusz naszych. Ten tekst jest dość trudny i wymaga pewnego komentarza, bo żeby go poprawnie zrozumieć trzeba spojrzeć na niego strukturę, ale też na znaczenie słów w greckim oryginale. Otóż, omawiana stichira ma trzy części – i każda z tych części to za każdym razem zestawienie dwóch zdań, czyli jedno o wieży Babel, drugie o Pięćdziesiątnicy. I trzykrotnie zestawiamy te dwa biblijne wydarzenia. Za pierwszym razem mowa o tym, że wtedy narody zostały rozproszone, a teraz obdarowane mądrością. W drugiej części mówimy o tym, że wtedy Bóg pokarał niegodziwców, a teraz oświecił rybaków Duchem Świętym. Ostatnie zdanie niesie informację, że ta niemożność porozumienia się, ta niezgoda, nieporozumienie podczas budowy wieży Babel stało się karą, a wraz ze stąpieniem Świętego Ducha następuje ponowne porozumienie, zdolność porozumiewania się. Tu warto przytoczyć, jak te terminy brzmią w języku cerkiewno-słowiańskim, a tym bardziej w greckim oryginale. Po słowiańsku mamy dwa podobne słowa – Bezgłasie i sogłasie. Pierwsze słowo to właśnie nieporozumienie, brak zdolności komunikacji. A drugie słowo sogłasie to zgoda, współbrzmienie. Po grecku te terminy brzmią afonia i symfonia. Drugi termin myślę, że jest znany dla większości z nas, bo to słowo symfonia, a więc współbrzmienie czy pewna zgodność w brzmieniu. Warto jeszcze zwrócić uwagę na pewien niuans. W całym hymnie nie pada nazwa Babel, mowa jedynie o budowaniu wieży, po słowiańsku stołpotworenie. To jedyny termin, dzięki któremu możemy zidentyfikować, jakie wydarzenie jest tematem tego tekstu. A zatem ten utwór, jak i wiele hymnów, powinien inspirować nas do poznawania Pisma Świętego, bo jak widać wiele treści Bazuje na tej naszej znajomości i nieraz jest ukrytych między wierszami. Posłuchajmy tego hymnu raz jeszcze. Dodam, że jego autorem jest święty Kosma z Majumy, a utwór śpiewany jest w melodii ósmego tonu.
2: Ja nie za cie żadnie Nie za cie żadnie stol Jezycy żyny nie umodryj, Nie za cie żyny nie umodryj, Slawy radi Bogowie niej, Slawy radi Bogowie. Там суди нечестивые погрешения. Там да, суди нечестивые погрешения. где просветил есть Христос рыбой духом. где просветил есть Христос рыбой духом. Тогда упразднися безгласие к мучению. Тогда упразднися безгласие к мучению nie dusz
1: Innym utworem, który warto przytoczyć, bo też zestawia Pięćdziesiątnicę i wieże Babel, jest Kondakion święta. Jak das zszedł języki slia. Śpiewany on jest tak samo jak Troparion według tonu ósmego. Przeczytajmy teraz te słowa. Jehda z języki, slija, rozdziela języki wyszni. Kiedy Najwyższy, stąpił, mieszając języki, rozdzielił narody. Jehda, że ognienne języki, rozdaja się, w sojedinienie wsia przyzwa. Kiedy zaś rozdawał ogniste języki, wszystkich wezwał do jedności. I sławim sławim wsze światach ducha i zgodnie sławimy Najświętszego Ducha. I tym, co jest interesujące w tym hymnie, to fakt, że są w nim homofony. Homofony, czyli wyrazy o tym samym brzmieniu, ale o innej pisowni. Takim homofonem w cerkiewnosłowiańskiej wersji troparionu, kondakionu, jest słowo język, bo ono ma w sumie trzy znaczenia. I języka mówionego, czyli mowy, którą posługują się ludzie, i języka jako narządu, bo w tym kształcie były pomienie ognia nad głowami apostołów, ale język to też naród. I dwa pierwsze znaczenie język grecki ma pod jednym słowem glossa, a drugie słowo na określenie narodu to etnos. Te dwa słowa w języku słowiańskim brzmią tak samo. Śmiało możemy zatem powiedzieć, że autor tego tekstu, święty Roman Melodos, który pisał tę stichirę w języku greckim, nie miał świadomości, że w tłumaczeniu cerkiewno-słowiańskim te dwa terminy będą brzmiały tak samo, a zatem ten tekst nabierze dodatkowego piękna z uwagi na swoją budowę. Posłuchajmy kontakionu raz jeszcze. Grecji, w Monasterze Świętego Ducha, o takiej greckiej nazwie Paraklitu, czyli Monaster Pocieszyciela, w refektarzu, tam gdzie mnisi spożywają posiłki, jest taka piękna ikona, przedstawiająca właśnie kontakion święta Pięćdziesiątnicy, zestawiający wieżę Babel i zesłanie świętego ducha na apostołów. Tam właśnie przedstawione jest to, jak po pomieszaniu języków od wieży Babel rozchodzą się na różne strony poszczególne narody. Rasy. Miniatura tej ikony jest użyta w logo dzisiejszej audycji w serwisie YouTube. Wysłuchajmy kontakionu święta raz jeszcze, tym razem w greckim oryginale. Warto dodać, że to, o czym dziś rozmawialiśmy, to dość częsty zabieg w hymnografii liturgicznej, czy generalnie w komentowaniu pewnych wydarzeń. Że odwołujemy się do pewnych wydarzeń wcześniejszych i szukamy w piśmie świętym pewnych konotacji czy aluzji. Na tym koniec naszych dzisiejszych świątecznych rozważań. Zapraszam na kolejną edycję z cyklu Głos Liturgii już za dwa tygodnie. Dziękuję serdecznie za uwagę.